0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。今天我们谢谢主，又有一次机会在空中相会，而且借着电波一起来学习主的圣道。我们今天要讲的是。圣经要道与神学的第八讲，圣经要道与神学的第八讲，题目是历史中的基督。我们以前讲了两次关于预言当中的基督，我们现在就来看看历史中的基督。这个经文呢，我是用马太福音第二十章二十八节。我们在学习之前。我们一起做一个祷告。我们亲爱的天父，我们谢谢你。我们虽然不能够聚集在一起，但是我们同盟一个圣灵的感动，我们都享受主给我们的福分，一起能够学习主的圣言。天父，我们特别谢谢你，在过去的学习当中，我们知道耶稣基督。是何等可爱的救主！我们从他的生平和教训里面，我们得着了许多。我们真愿意说：“主啊，我愿意信你，我愿意靠你，我愿意爱你，因为你是这样的爱我们。”今天我们也用点时间来思考圣经所有的记载，关于你主耶稣基督的所有的。世纪，求主开导我们的心，拆解圣灵感动我们的心，让我们能够好像看见了你，好像听见了你，好像就在你的身边，你也就在我们的心中。愿主与我们同在，特别帮助在收音机旁边我亲爱的弟兄姐妹、他们的教会，以及那些第一次来收听广播的，让他们。有机会能够得听福音来相信你，愿上帝垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。在世界各国，包括中国呢，各个大城市里面，或者你都可以看到，有什么男青年会或者女青年会，在他们的建筑物上呢，有个标志，是一个。宝的三角形上面写着呢，不是受人服侍，乃是服侍人，表明这个组织呢是提倡为人服务的。他们的宗旨呢就是要结作这种服务的精神来改良社会，这是基督教里面的一个组织。他们宣传一种社会福音，但在世界。各国更多的地方呢，你可以看到很多的教堂，往往在它的建筑物上呢有一个十字架，而且是红的十字架。它主要是宣扬耶稣舍命救人、做人的救世主。他们所着重的呢是上帝的救恩以及个人的悔改的救。其实呢，这两个思想，服务人的精神，以及宣扬耶稣基督舍身救人的思想呢，都是出于一节圣经《马太福音》第二十章二十八节，耶稣自己所讲的一句话，他说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。”做多人的暑假，耶稣基督用他的一生提供的人完全的救恩，并且给人留下了完美的人生的榜样。他活着就是服务人群，而他的死做了人的暑假，救赎人脱离罪恶，进入永生。这是一个无可比拟的人生。而耶稣基督的生，就是要为人带来快乐、富足、健康和生命；他的死就是要消除忧患、贫乏以及死亡。倒过来讲也一样的正确。耶稣活着的时候呢，就是要消除人间的愁苦、疾病以及道德和心灵的沦亡；而他的死呢？却为我们打开了乐园的门户，使人重新得享上天所赐的福乐和丰富的生命。一个三十三岁的生命，在十字架上受到残酷的死亡，但竟然是如此的辉煌，好像大光照亮了世间的黑暗，并在人的面前展开了一个没有穷尽的宝藏。中国人是很讲究实际的。连在对待宗教信仰的问题上呢，也不例外。我们最喜欢讲的福、禄、寿，今天我们就来看一看这位历史上的基督耶稣，他是怎么样为我们提供了一种真正的福、禄和寿。难怪耶稣的降生成为人类历史的一个转折，因为他是为我们而来。英国的大诗人。Milton 所写的《失乐园》《福乐园》那样，因为罪，我们的人类失去了平安、快乐和生命。但因着耶稣基督的牺牲以及他所招致的人生，又为我们找回了所失去的乐园。耶稣终其一生都是在为我们人类的福利而奉献他自己。我们先从耶稣的降生来看。圣经讲到，即至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，为要把律法以下的人赎出来。这是在加勒泰书第四章第四节。使徒保罗也说：“耶稣基督降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。耶稣基督就是因着上帝良善的旨意来救我们，所以他的降生呢，就成为我们一个大喜的信息。耶稣的降生就是一个福音。过去那些在旷野牧羊的，在一个风寒之夜，他们忽然听见天使向他们传报佳音，说：“不要惧怕，我报给你们一个大喜的信息。”是官复万民的。今天在大卫的城里，为你们生了一位救主，就是主基督。他的来临，为全世界带来了一个喜讯。观看今天的世界，有多少的孩子出生，却为父母带来了忧虑，甚至于为社会带来了祸患，而自己的人生呢？也是这样的悲惨，例如出卖耶稣的犹大，耶稣就说：“这个人不生在这个世界上倒好。”而就以一般来说，当孩子出生的时候，父母都是很高兴的，正像亚当夏娃的第一个孩子该隐出世的时候，双亲充满了希望，但这个希望随之就渐渐的黯淡。甚至消失了，最后甚至于成为失望。对有一些父母，将来甚至是绝望。但唯有耶稣基督像一个初升的朝阳，冲破了世界的子夜，光芒渐增，直到五日中天，使那在黑暗和死因里面的人看见了大光，得到了温暖和希望。而耶稣基督的降生和他的生活，也丰富了我们的人生。当我们有了耶稣基督，我们的生命就变得丰满。不仅因为上帝喜悦把他的一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，而且耶稣来到世界上，也确确实实是充充满满的有恩典有真理。上帝这样一种有形的恩典，也都借着耶稣基督倾注在他的儿女身上。在罗马书第八章三十二节，更加这样讲：上帝既不爱惜他自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把他和万物都一同白白的赐给我们吗？上帝让耶稣基督来到世界上，就是表明。他敞开天庭的宝库，要把所有的丰富都请示给人类。所以，凡是能够相信耶稣基督的，就能够从他丰满的恩典里面，都能够领受了一个福分，结做一个福分，而且是恩上加恩。约翰福音第一章十六节。我们现在再来看看父。寿寿的长寿健康这一方面，耶稣基督来要把永生赐给我们人类，这简直是超乎我们所能想象的。约翰福音第一章第四节说：“生命在他里头，这生命就是人的光。”我们说，当一个人死的时候，就闭上了眼睛，或者家属要合拢他的眼皮。从此呢，与光就断绝。但是更可怕的，有许多人心里的眼睛已经失明，或者是被罪弄下了心眼，或者是再也看不见人生有什么希望，活着也好像是死亡。但耶稣基督说：“我来要使人的生命，而且得得更丰盛。”再说，他也对那些在今生必须会遇到死亡的人说：“复活在我，生命在我。信我的人，虽然死了，也必复活；而凡活着信我的，必永远不死。”基督，这位生命的泉源，使生命如同浩瀚的洪流，冲刷着一切衰亡的痕迹。在人类的天地里开创了一个新的纪元，生命来临了。所以，耶稣基督他降生来到世界上，生活在我们当中，就是为着所有相信接受他的人，引进了一个福、禄、寿的一个新的纪元。我们下面呢，请。听一首歌，来救耶稣。耶稣既然来到世界上，愿意把生命和丰盛的生命赐给我们，我们是不是来救他呢？我愿来救他。亲爱的听众朋友，是的，不论你我有多少软弱，多少的罪，也不论我们心头的重担是多么的沉重，我们都可以来救耶稣，因为他已经来呼召我们，已经来拯救我们。下面我们再来看看耶稣基督的教训和工作，和我们人类的腐。路兽的关系，根据圣经呢，我们首先就发现到耶稣基督的工作的纲领，或者说他施政的纲领。有一次，耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照着他平常的规矩，进入了会堂，站起来要念圣经，有人就把先知以赛亚的书呢交给他。他就打开，找到了一个地方，上面写着说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的的释放，瞎眼的的看见，叫那受压制的的自由，报告上帝悦纳人的喜年。”读完以后，就把书卷起来，交还给这事，而坐下。会堂里的人都定睛看着他。耶稣对他们说：“今天这经应念在你们耳中了。”耶稣这样讲，耶稣也是这样做。圣经记载，耶稣医治呢，生来就是瞎眼的。虽然有人议论说，不是那个瞎子的父母有罪，就是这个瞎子本身有罪，但耶稣却说。都不是，是为了在他身上显出上帝的荣耀来。耶稣也医治了那些受魔鬼压制、被魔鬼捆绑的人。另外，耶稣第一个神迹呢，是以水变酒。当这个举行婚宴的主家因为酒用尽了，感到非常窘困的时候，耶稣在适当的时机满足了人的需要。而且令人大喜过望。耶稣是一个乐群的人，他与喜乐的人同乐，他要把人的困苦除去，为人呢带来福乐。这第一个神机就至少带给我们这样一个信息：，至于耶稣在世界上，他更加是周流四方，行善事，医治患有各种病症的人。就在为世界上人所传送的登山宝训，其中的霸府呢，便宣布了我们中国人最喜欢的一个“福”字。真正的福分是虚心，是经过忧患、痛苦、懊恼而带来的喜乐。他说：“哀动的人有福了，因为他们必得安慰。”他又说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”这个福分呢，在希腊的原文呢，就是饱含着一种圣洁的快乐的意思。他更加应许说，所有缔造和平的人都要称为上帝的儿女；一切为真理、为正义而受逼迫的人，天国是属于他们的，永生的福乐要归给他们。所以，是耶稣基督来到我们这世界上，生活、工作、施教在我们中间，为的就是要把我们的忧患、痛苦、疾病和那个没有意义的短促的生命都扫除，同时为我们带来天上各种的福分。世界上有许多的政治家，比如说西方的总统吧，在总统竞选的时候呢。或者是,是在发布施政纲领的时候呢，说的天花乱坠，但是一直到了一年两年都过去了，只听楼梯响，不见人下来，只见打雷不见下雨，有的甚至于这个腐败重生，完全忘记了开始的诺言。而同样的，世界上有些人呢，也是说的，花好倒好，而实际上根本与人痛痒无关。主耶稣基督所说的，他就去做。他做了以后，根据他所讲的，又显出一种新的含义来。我们现在再来看看耶稣最后的一周的生活，以及他的牺牲当中，怎么样是关怀我们的苦乐。在耶稣和门徒的临别的证言当中。也就是在约翰福音十四到十七章当中呢，记载的第一句话就是：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。”过不久呢，他又这样讲：“我把平安留下，我把我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。”所以你们心里不要忧愁，也不要胆怯。耶稣非但不要他的门徒忧愁胆怯，更要他们快乐。耶稣说：“这些事我已经对你们讲了，是要叫我的喜乐在你们里面，而是你们的喜乐得以满足。”我们可以看《约翰福音》十五章十一节。16章22节24节，如果你手边有圣经的话，你打开24节是这样讲的：向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就比得着，叫你们的喜乐可以满足。分离的时候呢，不是眼泪的情伤，相反喜乐呢，却是他分离讲话当中的一个基调。我们在心理层的含义上再来看看他的最后一周的生活，以及他的死带给我们怎么样的一种富足。我们知道，耶稣并没有什么属世的财富留给他的门徒，因为他根本就没有，他是两袖清风。但是他知道他的门徒所最需要的是什么。他非但是把平安留下，他也告诉他们一条通往天父那里去的道路。耶稣说：“我就是道路、真理和生命。人如果借着他呢，就可以到父那里去，到那位万福的根源者那里去。而且耶稣还向门徒保证要赐下圣灵，就是另一位安慰者。”一位宝会士。除此以外呢，他更加确切的应许，他不久就要回来，就是借着圣灵回到所有的门徒的心中，而且呢，有一天在伴随着众天使在荣耀当中再降临。耶稣一开始也应许他们说，他去原是为你们预备地方去。而且耶稣应许说，他的代祷要为他地上贫乏的门徒打开天上的宝库。物质上的富足，并不能真正的满足人心灵上的需要。而且有的时候，物质的富足却带来了无尽的后患。但一个丰富的生命，他既能安贫乐道，又能够知道。怎么样处卑贱，或者是处尊荣，使他能够储缺乏，或者是处丰富。耶稣的死和我们生命的关系，我们再来从约翰福音第十四章到十七章的临别的证言里面再来看一看，他也讲到了我们和他的生命是连属的。就好像是葡萄树和枝子之间的关系那样，它是我们生命的泉源，来供养着我们所需要的，而且呢，使我们能够结出果子来。它也要修剪我们，使我们结出更多更好的果子。同时，他也讲到了永生。他说：“认识上帝和。”所差来的耶稣基督，这就是永生。耶稣在祷告当中曾经说：“我与他们就指着门徒同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡。”耶稣一直都关注着我们道德的生命、属灵的生命的健康成长。面对死亡，耶稣把生命的歌高唱。只有永生以及道德的复活，才能消除人对死亡的恐惧，以及打破坟墓的阴影。甚至于叫我们看到了耶稣被挂在十字架上。他还是在关怀着我们人类的需要，以及属灵的一种福利。他的心灵为忧患所困，甚至于他忧伤的几乎要死，但他并没有忘记为钉他的人代求，他也没有不把永生的应许给那个悔改的强盗。他还进一步的给予他母亲以心灵和身体的安抚，以及做了妥善的安排。结果他自己是在痛苦、干渴、受人侮辱，以及心灵处在极大的挣扎当中。从圣经所记，耶稣在十字架上。所讲的七句话的次序来看，都表明了耶稣一直是把别人的利益和快乐放在他自己的痛苦和个人的需要之前。这真是一位奇妙的救主。他的痛苦为我们带来了快乐，他的贫穷换来了我们的富足，他的死亡取得了我们的永生。没有任何一个其他的宗教。或者是创立者能够和我们的主耶稣基督的爱相比拟，或者是能够满足人空乏的心灵了。下面呢，我想请大家听一首歌，《耶稣奇妙的救主》。
2: 生马草中被践贫困，家里里海岸上船道救人，树林中被撞马被撞伤。
1: 非但早在耶稣降生之前七八百年，先知以赛亚预言到耶稣的名称，其中一个就是奇妙。而耶稣来到世界上，他为我们所成就的，确实是奇妙，奇妙的救助，让我们都能够相信他、接受他、爱他。第二段呢，我们讲讲耶稣基督和以马内利。真正的福、禄、寿呢，我们说是和上帝不可分割的。上帝是一切福分的泉源。如果中国人所讲的“福至天降”，那么我们说与上帝隔绝，就带来了忧患、贫乏和死亡。虽然人由于犯罪破坏了人同上帝之间的关系，又和上帝疏远，甚至是背离和抵挡上帝，但是圣经自始至终都传达了这样一个信息：，就是上帝愿意和按照他自己的形象所造的人同在，要把他们招出来。这是圣经的一个重要的一个线索。圣经对耶稣的名称呢，有成百个以上。比如说，耶稣被称为人子，称为基督、犹大支派的狮子、大卫的根、葡萄树、沙轮的玫瑰、好牧人、阿门等等。许多的名称当中呢。有一个名称是，我要在这里思考的，就是《马太福音》第一章二十一节所讲的，天使对约瑟说，他要生一个儿子，你要给他的名起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来，这一切的事成就，是要应验。祖籍先知所说的话，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。我们从创世纪第一章到第二章，甚至到了第三章，很清楚的看见，在最初的时候，尤其在人没有犯罪的时候，上帝是经常的。和他所创造的人来往交谈，而且中间呢还没有任何的阻隔和障碍。那时的伊甸园固然是美丽，但最美的，是上帝和人之间一种和谐的关系，一种甜蜜的交通和一种亲切的来往，以及感情的一种交融，创造出垂爱受造之物。而受造者虔诚的敬爱他们的创造主的那种气氛，最毁损了这一切。当我们看到启示录最后的几章，讲到新天新地的光景，以及圣城新耶路撒冷的时候，我们说，金金的街道固然是辉煌，珍珠的门也很闪耀。生命树的果子当然是吸引人，不知道疲倦，没有黑夜，都是我们人类所向往的。但其中最奇妙的一段记载是《启示录二十一章》所讲的。司徒约翰说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城。”新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。”所以。称为新天新地，因为人与上帝的阻隔已经过去，上帝要亲自和人同在，他的帐目要在人间。所以，圣经从第一卷到圣经的最后一卷，都传达出这样一个信息：上帝原来就想和人同在，而且喜欢和人同在，只是因着最。才破坏了这样一种关系，但是来到天国的时候，这个关系要被恢复了，破镜重圆。那个关键呢是什么呢？就是以马内利，这是耶稣基督的一个名称，就是上帝与人同在的意思。在旧约圣经，耶稣基督降生之前。七百多年，上帝借着先知以赛亚说：“主自己要给你一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”按圣经讲，《加拉太书》第四章第十节，即指时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。新月四个福音，四个作者所做的见证，就是记述这样一桩事情：上帝所应许的耶稣基督，人类的救主，以马内利已经来到。他要体现上帝的心愿和最大的渴望，就是他要与人同在。约翰福音第一章十四节说：“道成了肉身。”住在我们中间，按照希腊原文呢，这个“柱子是打一个帐幕在我们中间，就好像过去以色列人在旷野的会幕那样。他住在我们中间，匆匆满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以到启示录的时候呢，就做了这样一个呼应。说到上帝的帐幕要在人间，上帝与人同在，而这又使我们联想到，就是出埃及的时候，上帝吩咐摩西造圣所，也就是造会幕。原因是为什么呢？在出埃及记二十五章第八节说：“上帝说，有当为我造圣所，是我可以住在他们中间。”在旧约里面。记载着上帝怎么样和亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟同在，保护他们，拯救他们。比如亚比米勒王对以撒说：“我们明明的看见耶和华与你同在。”上帝这样的应许说：“当夜耶和华向以撒显现说，我是你父亲亚伯拉罕的上帝，你不要惧怕。”因为我与你同在，而雅各呢，在波特利，当他正是在心灵忧伤、四周的环境非常黑暗、恐怖的时候，他在晚上见到天门为他开了。同样的，他也听到上帝对他说：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你。”直到我成全了向你应许的，而被卖到埃及做奴隶的约瑟，在他主人家里的时候，圣经也这样记载：他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的事尽都顺利。这个奥秘，这个关键，就因为上帝他同在。我们可以看创世纪三十九章第三节。和二十三节，另外呢，对摩西、对以色列人领袖、对约书亚也都是这样。看来，上帝给人最大的应许是，他要与人同在。约书亚记第一章第九节说：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝。”已与你同在。我们可以追查所有的旧约圣经，许许多多的记载提到了上帝怎么样同他的仆人一直同在。就是到了新月，耶稣降生之前，还是这样。比如天使对玛利亚说：“玛利亚，不要惧怕，你在上帝面前已经蒙恩了。”但在这之前呢，是对他说。蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。上帝接着圣所，表明他愿意和人同在。上帝在他的仆人先知的生涯当中显明，上帝与他们同在。但上帝并不满足于这些，上帝并不满足于做一个过路客，或者是一个短暂的访问，或者是仅仅一时的出现。上帝也不满足于用事物来代表他的同在，他必须向人表明愿意亲自和人同在。这就是以马内利，也就是耶稣基督亲自来到了人间。罪破坏了上帝和人的同在。该隐最终的刑罚就是离开上帝的面。被赶逐出去，大卫知罪以后，最怕的就是上帝啊！不要从我收回你的圣灵，不要使我离开你的面。今天，上帝在基督里已经进入了人间，进入了世界。马太福音第一章二十三节说：“以马内利”，翻出来就是上帝与我们同在。我想，正像这个字，如果不经过翻译，绝大多数的人都不懂得它的意思，因为它是一个希伯来字。同样的，世界上有许许多多的人不认识上帝，除非是耶稣来到这个世界，用他的生活、用他的工作、用他的生命，把上帝再一次的彰显出来，让人能够领略。让人能够知道上帝的心意、上帝的品格和上帝的爱。耶稣基督来到了世界上，他最大的意愿，也就是愿意和他的门徒同在。在他分离的谈话当中，对门徒的第一个应许，乃是将来他必定要再来。他在哪里？有一天。信从他的人，也要在那里。天国来到之前，耶稣是借着圣灵与我们同在。约翰福音十四章十六节说：“耶稣说，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，但世人不能接受的。”也不见他，也不认识他，你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。耶稣升天之前，在最后的大使命的最后一句话，也是这样说的：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”同在，同在，是上帝的意愿，上帝渴望。与我们同在，这就好像一条金线那样贯穿在整个的圣经当中。同在就是安慰的意思，尤其是彼此相爱的人，更加愿意长久在一起。在地作为连理枝，在天愿为比翼鸟，这不是中国古人所讲的吗？而那些经过分离痛苦的。尤其是珍惜这个同在的机会，上帝是这样强烈的，在基督里面，在圣灵里面传出他要和我们同在的信息。我们的反应又是如何呢？我们是否珍惜上帝的同在，而且渴想与上帝同在呢？是否把历史的基督所彰显的同在，也成就在我们主观的经验里面，成就在我们的生命当中呢？历史的基督帮助我们建立信心，但唯有我们经历基督，在我们的生命和生活，以及在我们灵魂的深处，才能够使我们更加确信圣经所记的历史的事实。而不会像那些不信派，或者像那些批判、挑剔圣经人所说所讲。为什么？因为根本的要点就在乎我们有没有经历基督。最后，我做一个小结：我们今天讲了历史当中的基督，怎么样真正的为我们带来了。中国人其实也是世界上所有人所向往的福、禄、寿。耶稣的降生、耶稣的工作、耶稣的死、耶稣的复活、耶稣的再来，都和我们人类的福分，都和我们人类的利益，都和我们人类的健康和生命是密切相关的。而且呢，今天我们说是在一个更高的、更深的含义上，也可以说，历史当中的基督呢，怎么样为我们消除了忧患、贫乏和死亡？从圣经当中，我们就看到了，不论是耶稣基督的降生、工作和生命的最后一周，以及我们要研究的。他的复活、升天、做我们的中保，以及将来再来，都是和我们修气相关的。有了基督，就有真正的福分和平安，才有真正的不使人忧虑的一种富足，也有一种健康和生命。而离了他，就是黑暗、愁苦、贫乏和死亡。其次呢，我们也讲到了耶稣基督清楚和强烈的体现了上帝与人同在这样一个圣经从开头到末了的一个中心的一个信息。没有上帝的同在，伊甸也不能成为乐园，天国也不能成为天国。但有了上帝的同在。先祖约瑟的监牢，雅各逃难时的旷野，三个希伯来青年所在的火窑，或者是先知但以理所被囚的狮子坑，都能成为天堂。我们感谢上帝，他在基督里面进入了人间，进入了时间，也进入了这个世界的空间。感谢耶稣基督，当他升天以后，他借着圣灵与我们个人同在，直到世界的末了。而有一天，他要亲自与我们面对面的同在，他的账目要永远在我们当中，我们可以面对面的见到我们这位爱我们，也是。为我们所爱的耶稣基督，弟兄姐妹、各位朋友，今天我所讲的就是在历史当中的基督。至于关于耶稣基督的神性和他的人性的问题，我们以后要放在要道神学当中再来研究。但是，亲爱的朋友，我实在是希望那位在历史当中的基督。不单单是留在圣经里面，而是在你我的心中，在我们的生命里面，让我们会遇到基督，在我们的生活当中，让我们能够彰显基督，这才是最重要的。基督教非但所相信的不是一个死了的人，一个什么样的教主，而是一位。复活的基督，而且是就在今天，不用去朝圣，也不用到哪里去显灵，主要是让耶稣基督活在我们的心中，活在我们的生命里面，这才是最最重要的，让历史的基督成为我们生命当中所见证的基督。我们今天着重的，就是讲了这一些。我们下一次呢，我们将会继续的讲圣经的要道。希望各位呢能够按时的收听，也能够介绍其他的听众朋友来一起学习。我们已经好久没有为这个信徒培训。做更多的广告，我们说这个信徒培训的节目呢，一共是有九门课，大致上有一百四十个课时。这九门课呢，包括我们过去已经开设的《基督的生平与教训》，有三十六个课时，而我们现在所学习的是第二门课，就是《圣经的要道和神学》。我们知道，耶稣基督是我们信仰的中心，我们必须要很好的了解、认识、相信、爱戴他。这就构成了我们整个信仰的一个核心和基础。而在这个之上，我们要建立一些，好像是建筑物的一些支柱，那就来到了圣经的要道和神学。我们所信的是有根有据的。不是人所随便说的，是有理论、有逻辑的。但更重要的是，有上帝所赐给我们的真理和真光的。所以，我们第二门课呢，就是开设的《圣经的要道和神学》。圣经里面有许许多多重要的道理。作为一个基督的门徒，愿意跟从他，愿意受浸加入教会，就必须也应当明白这些要道。我们就自己所懂了，我们才不是迷信，才不是人云亦云。我们所信念要建立在圣经，建立在基督的身上。而且有一天，我们还要传扬这个福音，要把主的真道要传扬出去。我知道，在今天许多的地区，包括我们中国的地区，有许许多多的人都等待着听见福音。只是庄稼多，做工的人少。这也就是我们要举办这个信徒培训节目的一个重要的一个原因，就是、希望我们都被真理所武装起来，都把我们自己献上为主所用，出去传扬福音，为主收割那个庄稼。有一天，我们就可以面对面的建筑了。除了这两门课呢，我们还有其他的是莫世润。教母学、讲道学、护教学、教会增长，还有预言之灵，以及健康的信息等等，总共九门的课程。希望各位呢，为我们的这个信徒培训带到，也做一些介绍。但更重要的，如果你听了以后有什么感想。有什么感动，有什么分享，希望你能够来信给我们。如果你是因着听了道理而信主的，那这是我们最大的期望。如果你是基督徒，希望你更好的装备自己；如果你是传道人，希望你能够在你可能的条件下，去帮助其他的人，能够培训其他的门徒。愿上帝赐福给您。您的全家和您的教会，下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记，香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。